0: Te damos la bienvenida a la primera entrevista Inbox Research desde la experiencia. En esta entrevista nos dimos a la tarea de escuchar de viva voz de Silvia Méndez Valdivia, quien es experta en Customer Experience Management, todo lo referente al Net Promoter Score o NPS, como la mayoría de nosotros lo conocemos. ¿Qué es? ¿Para quién? ¿Si existen otras mediciones aparte del NPS? ¿Por qué se está implementando tanto? ¿Qué beneficios trae para las empresas? Entre muchos otros pormenores. Esta entrevista estará dividida en dos episodios. Te recomendamos que lo sigas y, bueno, sin más ni más, comenzamos. Te damos la bienvenida Silvia Méndez Valdivia, experta en Customer Experience Management de Inbox Research. Este tema es bien interesante y seguramente tú nos vas a dar unas premisas muy puntuales acerca del indicador NPS, Net Promoter Score. Puedes comenzar diciendo qué es y por qué se utiliza tanto. Hola, Paula, muchas gracias. Sí, te cuento. Mira, el
1: NPS es un indicador mundial. Es un indicador que se utiliza en cualquier industria, independientemente si eres en, estás en la industria hotelera o en restaurantes o en transportes. Es un indicador que se utiliza para medir la lealtad de los clientes actualmente te podré decir que es el indicador más fuerte o que más industrias y grandes empresas están utilizando para medirse y para entender dónde están parados frente a la lealtad de sus clientes. ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué están haciendo mal? ¿Cuántos clientes leales tienen? ¿Quiénes son incluso esos clientes leales? Y pues bueno, es uno de los indicadores que en algunas de las empresas se convierte en un KPI con metas específicas, con números específicos para lograr pues un mayor posicionamiento de las marcas.
0: Y por ejemplo, si hablamos de medición de satisfacción del cliente y de NPS, ¿estamos hablando de lo mismo?
1: Pues mira, en realidad la lealtad o el NPS, el NPS es un indicador que mide lealtad. Es una sola pregunta que te dice qué tan probable es que recomiendes cierta marca, cierto producto, cierto servicio a familiares o amigos. La respuesta de esta pregunta es la que traduce o la que nos da el resultado del NPS, del famoso Net Promoter Score. Eh, y pues obviamente si tú recomiendas y si tú estás dispuesto a, pues sí, a recomendar la marca es porque estás satisfecho con ella. No es lo mismo la lealtad y la satisfacción no es la misma cosa, sin embargo la lealtad se deriva de la satisfacción tendrías que empezar primero a medir satisfacción, a conocer índices de satisfacción de tus clientes para después brincar a un escalón más alto y entonces ahora ya lanzarte a medir todo lo que tiene que ver con lealtad
0: Ok, el NPS es el indicador más conocido, como el más famoso ¿existe algún otro similar? Pues
1: mira, el NPS es el más famoso y el más utilizado a la par del NPS hay otros indicadores no efectivos, no que tengan que medir lealtad del cliente como tal, pero sí que estén relacionados con el Customer Experience o que sean indicadores que te permitan saber o complementar tu información del NPS para realizar una estrategia de Customer Experience. Hay un otro indicador que se llama NRS, que es el Net Repurchase Score o es el indicador que te dice qué tanto estarías dispuesto a recomprar eh, la marca, el producto o el servicio. Hay otro indicador que es el Net Satisfaction Score o NSS que te identifica qué tan satisfecho está tu cliente eh, con la marca. Y entonces complementando el NRS y el NSS con el NPS, pues puedes tener una visión mucho más integral de la satisfacción de tus clientes, de la lealtad, de la recompra. Puedes tener un panorama más amplio de sus tendencias para comprarte, para quedarse contigo o para irse. ¿no? A la par de estos tres indicadores, también hay otro indicador que se utiliza mucho que es el Customer Effort Score o el CES, que este indicador está relacionado eh, con el entendimiento de qué tan fácil o qué tan difícil te resulta una experiencia de compra, un proceso de compra, una solución de una queja. Aquí ya estamos hablando de um, etapas mucho más específicas en el proceso de compra de los clientes para entender qué tan fácil o difícil fue tener cierta interacción con la marca con, o, o con el producto.
0: Muy bien, ahora que ya conocemos estos, estas diferencias, estos tipos de indicadores que existen, enfoquémonos específicamente en el Net Promoter Score, ¿Quién necesita NPS? Si sí nos comentaste que es para todas las industrias, pero ¿cualquier negocio, cualquier empresa, todos necesitan NPS?
1: Pues creo que sí, eh, todas las marcas al final del día necesitan saber quiénes son sus clientes leales, cuántos clientes leales tienen, cuántos clientes están en riesgo de perder y cuántos clientes son indiferentes incluso a la marca, que esto es la información que nos da el NPS. Entonces creo que sí, todas las marcas hoy necesitan NPS, aunque hay algunas marcas que lo que hacen es tener programas permanentes de NPS, medirlos de manera constante. Posiblemente haya marcas que con la medición de una o dos veces en, un, en el año pueda ser suficiente, pero hay otras que sí necesitan estar teniendo una medición constante con programas anuales de medición para estar obteniendo un indicador de manera mensual, eh, ver cómo se comporta este indicador y derivado de ello, pues hacer, hacer e implementar estrategias que les permitan elevar el indicador. Estamos hablando de marcas que tienen un número importante de transacciones diarias que sus clientes rotan, que no forzosamente son los mismos clientes todo el tiempo, o que su universo de clientes es tan grande y su producto o servicio puede ser recomprado varias veces en el año, que entonces necesitan estar evaluando este alto volumen de transacciones de clientes y de compras.
0: De acuerdo. Una vez que las empresas deciden medir este indicador de NPS, ¿cuáles son los beneficios que normalmente pueden obtener los, los más redituables o los beneficios comerciales de crecimiento empresarial? No sé.
1: El primer beneficio es que te deja ver qué no estás haciendo bien. No forzosamente es algo que estés haciendo mal, pero seguramente no lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo tan bien como tus clientes lo necesitan. Entonces, el primer beneficio es identificar dónde están las áreas de oportunidad de tu marca más allá del desempeño de la marca, de los procesos de venta o de los procesos y los momentos de verdad en los que tienes interacción con tus clientes. Entonces, lo primero es identificar estas áreas de oportunidad. Otro beneficio que te da el indicador es que te permite entender en qué porcentaje tienes clientes leales, es decir, aquellos clientes que te van a recomendar todo el tiempo, que incluso sin preguntarles, ellos van a recomendar tu marca y van a hablar bien de ti. Saber qué porcentaje de clientes tienes pasivos, estos clientes que pues ni les van ni les viene, posiblemente eres una buena marca para ellos, quedaron satisfechos con el servicio o el producto que les ofreciste, pero hasta ahí. Y también necesitas saber qué porcentaje de clientes son detractores, aquellos que seguramente van a hablar mal de ti, que tuvieron una mala experiencia con tu marca y que van a hablar mal de ti, que no te van a recomendar, que incluso te van a mal recomendar, si se puede decir así y vas a tener pues, detractores y personas que no estén dispuestos a comprar tu marca aún cuando ni siquiera te han probado, que creo que eso es lo más grave. Entonces ese otro beneficio es entender qué porcentaje del total de tus clientes está en cada una de estas categorías, porque al entenderlo puedes desarrollar estrategias y puedes hacer planes de acción que te permitan mejorar estos porcentajes, moverlos y aquellos clientes que tienes en detractores, pues tratar de satisfacerlos o de darles algo que se queden en pasivos o incluso brincarlos hasta promotores. Aquellos clientes que son pasivos y que pues, no les van y les viene tu marca a hacer pequeñas cosas, que al final ellos queden enamorados de tu marca y se pasen a los promotores. Y lo más importante, entender qué estás haciendo bien con tus clientes promotores pues para seguir haciéndolo y aumentar ese número. Entonces ese es otro de los beneficios más importantes de implementar un plan de npc
0: Sí, como bien dices, eh, incluso las quejas, ¿no? Ponerle atención a las quejas de los clientes para poder mejorar, generar estrategias de comunicación también es importante, una vez sabiendo qué es lo que quieren escuchar. Y para todo esto les vamos a dejar en la descripción de esta entrevista un link hacia un ebook que creamos en Inbox Research para todos ustedes que se llama 12 razones por la que debes incluir NPS en tu presupuesto anual. Ahí véanlo en la descripción y descarguenlo, les va a servir demasiado. Eh, Silvia, ¿qué tan rápido se ven los resultados una vez implementado el NPS?
1: Pues mira, todo depende también de qué tan rápido se ejecuten y se desarrollen las estrategias de mejora del indicador. Nosotros lo que hacemos es entregarte o decirte cuáles son los indicadores, eh, dónde estás parado con ese indicador. Que mejore depende mucho de dos cosas, uno de que se siga midiendo porque lo que no se mide no se puede mejorar y por otro lado de que internamente se hagan o se ejecuten las estrategias recomendadas para poder elevar el indicador. Yo te podría decir que si son a lo mejor estrategias muy fáciles de ejecutar, los resultados los puedes estar viendo en tres meses, por ejemplo, viendo que este indicador se va elevando y que estás trabajando en las áreas de oportunidad que se detectaron de acuerdo a lo que te decían tus clientes. A partir de tres meses puedes empezar a tener resultados siempre y cuando la empresa que está midiendo el NPS o la marca que está midiendo el indicador esté comprometida con eh, la implementación de un programa de NPS y comprometida con escuchar al cliente y saber que eso que ellos están diciendo es pues lo que, están, lo que se necesita cambiar o lo que necesita, se necesita modificar. Entonces, mientras más rápido las marcas implementen estrategias de mejora en su servicio, en la atención en cualquier parte del journey de, de los clientes, más rápido van a poder ver resultados de la implementación del programa.
0: Y hace un momento nos mencionabas que hay empresas que requieren medirlo periódicamente o constantemente. ¿Cuánto debe durar un programa NPS con cuánta periodicidad debe medirse?
1: Pues mira, la recomendación es que se mida de manera mensual. Hay clientes también que miden o marcas que miden este indicador por Q cada quarter del año, es decir, lo hacen cuatro veces en un año. Pero para poder tener información fresca, información eh, accionable de manera rápida, por decirlo así, pues la idea es que se haga de manera mensual, que la medición suceda de manera mensual, de manera mensual se entregan resultados y más allá de eso, es importante que suceda en tiempo real. Que las marcas se enteren de lo que está pasando con sus clientes en tiempo real, para que tomen acciones en tiempo real, para que puedan implementar estrategias inmediatas que permitan la mejora. Entonces, medirlo de manera mensual es lo más recomendable. ¿Y cuánto debe de durar un plan o, o, o la medición del indicador? Pues tiene que ser una medición permanente. Una vez que el NPS se convierte en un indicador y en en algo que tú implementas en tu empresa se convierte en un termómetro. Y es el termómetro que te deja ver que también qué tan mal estás frente a tus clientes. Entonces, pues imagínate que si quitas este indicador o que si dejas de hacer esta medición, te quedas a ciegas. No sabes qué está sucediendo allá afuera con la percepción de tus clientes. Tú puedes suponer que lo estás haciendo muy bien, pero lo que tus clientes te dicen es la verdad. Y si para ellos no lo estás haciendo bien y tú no lo sabes, pues estás eh, navegando a ciegas. Entonces, ¿cuánto debe durar el programa? Se debe, una vez implementado, me parece que debe de quedarse para siempre.
0: Muy bien. Y... Y ¿Nos puedes contar un poquito acerca de la metodología de la que se obtiene la información del NPS? No sé cuántas encuestas se deben aplicar para que sea válido. A lo mejor es para todos los clientes de la marca, tienes que abarcar a todos, qué porcentaje, un poco más acerca de ello.
1: Pues mira, creo que todo depende
0: del volumen de
1: transacciones que está teniendo el cliente. Es importante mencionar que hay dos tipos de NPS, el NPS transaccional y el NPS relacional. La NPS transaccional sucede inmediatamente después de que el cliente compra, entonces se hace la pregunta y se hace la medición del indicador. El otro indicador, el otro tipo de NPS es el NPS relacional. Este indicador mide la historia que tú tienes con la marca. Si eres un usuario desde hace ya muchos años, este indicador te permite saber qué tan satisfecho o qué tan leal eres a la marca, pero durante todo el tiempo que tú llevas consumiéndola, usándola, no solamente por un evento, sino por todo el historial que tú tienes con la marca. Entonces esas son las dos diferencias, o los dos diferentes NPS. Entonces, hablando del NPS transaccional, que es el que del que estamos platicando en este momento y del que la mayoría de las empresas está implementando, ¿Qué metodología? Pues bueno, metodologías para hacer la pregunta hay muchas. Muchas empresas solamente aplican la pregunta del NPS que es ¿Qué tan probable es que tú recomiendes una marca a un amigo o a un familiar? Esta pregunta como tal es la que te va a dar el resultado del indicador del NPS. Sin embargo, lo ideal es evaluar todo el journey del cliente desde el primer momento en el que te contactó hasta incluso el momento de postventa y evaluar cada una de esas etapas o cada una de, de esas fases de su proceso para entender dónde estás fallando. Si solamente aplicas la pregunta del NPS y te califican muy bien o muy mal, no sabes por qué te califican muy bien ni tampoco sabes por qué te califican muy mal entonces la metodología o la forma de implementación de un programa de nps nosotros lo recomendamos hacer la pregunta acompañada de toda la evaluación del proceso del journey esa es una parte ahora cómo lo preguntas o bajo qué metodología lo aplicas hay muchas metodologías la más común es hacer envíos de encuestas por correo electrónico evidentemente cuidando la confidencialidad de la persona a quien le vas a enviar la encuesta son encuestas personalizadas que llevan toda la información de la compra que hizo el cliente y entonces ahí nosotros hacemos ese envío y las personas responden la encuesta. ¿A cuántos enviárselos o cuál es la cuota o si hay una muestra en específica? La verdad es que todo depende de cuántos diferentes tipos de clientes tienes porque pues hay que hacer diferentes encuestas para ellos y un número en específico, podemos sacar una muestra, sí, sí podemos sacar una muestra, si estamos hablando de un número de transacciones, no sé, arriba de 100.000 transacciones, ¿no? Si vamos por un número menor, incluso podríamos hacer o tocar el total del universo, no pasa nada. A lo mejor no todos nos van a responder, eso, eso es real, porque no todos responden las encuestas, pero un índice de redención de entre el... 10% y el 12% es un buen índice, entonces tendríamos que entender cuántas, cuántas transacciones hay, cuántas transacciones se hacen, cuántos clientes son los que están haciendo esta compra para de ahí determinar si lo enviamos a todos o si determinamos una muestra, eso sí, si se determina una muestra tiene que ser completamente aleatoria, solamente cumpliendo con cierto número de encuestas muy específicas para cada perfil de cliente.
0: De acuerdo, y una vez obtenidas estas respuestas, ¿hay algún proceso adicional para entregarle al cliente, a lo mejor no solamente un dato numérico, no?
1: Mira, lo importante es que la información que tú estés entregando sea en tiempo real, a la marca, al cliente le sirve entender esta información en tiempo real, no, no sirve de mucho que le digas que está haciendo mal X cosa después de un mes, después de dos meses, porque posiblemente o ya no hace eso, o ya lo cambió, o ya empeoró, entonces hay que decirlo en tiempo real. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Presentar la información a través de un dashboard, un dashboard en línea en donde el cliente puede entrar en cualquier momento y puede saber cuál es el desempeño de su indicador en ese momento. Y además, dentro del mismo indicador se presenta el resto de la información obtenida. Como te decía, no nada más es basarse en el NPS o en el número que te da como resultado este indicador. También es necesario entender las calificaciones o los promedios que les dan al resto de las áreas para saber dónde están las áreas de oportunidad. Entonces, lo importante es presentar esta información de manera muy digerida, con acciones puntuales. También las alertas o red flags son otro elemento importante que se puede entregar, además de esta información. Porque puedes tener un cliente sumamente inconforme que te haya calificado muy bajo y que lo haya hecho por una situación verdaderamente grave. Aquí tú decides qué tan grave es y qué acciones puedes tomar. Pero lo importante es que este dashboard te informe en tiempo real y de manera oportuna qué está sucediendo con tus clientes. Como verás, más allá de presentar un indicador o un número, es presentar todo lo que rodea a, a esta calificación para poder tomar acciones
0: puntuales inmediatas. Como podrán ver, es un tema bastante interesante este del Net Promoter Score y de su implementación en las empresas. Vamos a hacer eh, un corte hasta aquí en esta entrevista y por favor sigan la continuación de esta misma más adelante en el canal de Spotify o de iTunes. Y bueno, muchas gracias Silvia por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias a ti Paula, buenas tardes.